0: Salut prieteni și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului 100% U după o scurtă pauză, la fel ca fotbaliștii de la U. Revenim și noi să sperăm cu același succes cum l-a avut Universitatea după mulți ani în Ghencea, 1-0. Împreună cu Alin Șutea discutăm nu doar despre fotbal, ci și despre basket la sfârșit, dar să începem cu Victoria, care practic califică Ucluj în play-off. Salut Alina! Hai să comentăm puțin despre meciul cu Steaua. După mulți ani am jucat din nou cu Steaua și am și câștigat.
1: Salut, prieteni, salut Vasile. Da, a fost un meci pe care universitatea l-a început din punctul meu de vedere că o echipă care a arătat că se bate la promovare și merită să, să promoveze și merite să câștige, dacă vrei, acest campionat. Au fost 10-15 minute extraordinare al echipei lui Eric Dincar, care... A ascuns mingea adversarilor, a fost și bara aceea lui High un Shoot Splendid Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat A început steaua să joace mai agresiv Mi s-a părut că jucătorii noștri au devenit mai timorați Și meciul s-a echilibrat foarte mult Însă în repriza a doua am văzut ceva ce n-am mai văzut la Eric Linkar A închis jocul a arătat că egalul este un rezultat bun pentru universitatea și era un rezultat bun pentru universitatea A schimbat puțin sistemul, a jucat cu un închizător clasic în fața apărării și în spatele în linie de patru Un, singură, un singur atacant Și vorba aceea cu o echipă mare am avut o singură mare ocazie în repriza a doua și am și câștigat A fost în cursul acelea lui, lui și finalizarea lui Hoffman Uh, uite, Hoffman ajunge la șase goluri, uh, după un meci în care a fost mai degrabă șteț, dar până la urmă nu. Jucătorii care au așa calitate uh, apar că nu te aștepți și rezolvă cât meci. Uh, una peste alta a fost uh, o victorie mare a Universității în Gencea. Cum că e steaua, că nu e steaua asta, nici noi nu mai știm, că e CSA uh, steaua. În orice caz o echipă cu un buget, mult peste bugetul universității Și o echipă cu jucători cu experiență Am văzut pe Adi Popa uh, Mi se pare că era la fel uh, Ca și pe vremea când jucă la Ocluz și la Națională uh, La fel de multe kilograme, poate mai puțin păr în cap uh, Și viteza poate nu e chiar așa mare ca înainte Viteza poate nu e așa mare, mai greu cu demarajul acum uh, A și rezistat, a S-a uh, motorina sau benzina după 60 de minute mi se pare că Universitatea a jucat exact cum trebuie să abordeze un astfel de meci. Primul meci tare pe care l-a avut echipa clujană în acest sezon, primul derby, urmează urmează și celelalte. Dar înainte de celelalte derby urmează meciul cu Astra. Și mi s-a părut foarte interesantă de declarația din care de la sfârșit, în încă de la finalul meciului cu Steaua la... Câteva minute după finalul meciului cu Steaua, Eric care a vorbit despre meciul cu Astra și despre cât de important e acest meci și, uh, cât de important e ca jucătorii t- să-i să fie concentrați, pentru că dacă te uiți că Astra a pierdut cu 5-0 acasă cu Hermaștal, te gândești cu echipa accesibilă. Să pe de altă parte știm cu toții că Astra nu este echipa care se pierde cu 5-0 acasă cu Hermaștal și cu siguranță atitudinea pe care o vor avea jucătorii uh, echipei din Giurgiu, Marți, pe Cruz Arena, Va fi cu siguranță foarte diferită. Adică, am văzut FC Brașov pierzând de la Scota meciuri cu Petrolus, spre exemplu, și am văzut pe Cluj Arena mâncând pământul. Ar trebui să joace orice echipă care vine, vine la Cluj să joace Universității, dar diferența asta de atitudine a adversarilor. În funcție de echipele pe care le întâlnesc, e importantă și mi s-a părut că link a procedat corect despre ea.
0: Da, apropo de meciul cu Astra și spuneam înainte de matematică și de faptul că Ucraș e deja în playoff: 11 puncte diferență față de locul 7, mai sunt 5 meciuri, deci mai sunt 15 puncte la dispoziție. O victorie cu Astra asigură. 99% și calificarea matematică în play-off, dar până acolo mai sunt 90 de minute și într-adevăr cum spui și tu și cum a spus și Eric Link, care e important ca Universitatea să câștige și meciurile ușoare. Că până la urmă de acolo vin punctele și bonusurile vin să sperăm la următorul meci cu petrolul, când uh, trei puncte în partida cu liderul uh, iar apropiat pe studenți de, de primul loc, dar uh, aș, uh, vrea să revenim puțin la, la o declarația lui uh, Eric Linkar, chiar de la finalul meciului cu steaua și declarația care se, uh, se leagă de ce spuneai tu, de noua imagine pe care ne-a prezentat-o Linkar, aceea cu jocul uh, puțin închis. El spunea clar că a hotărât să cedeze deliberat terenul adversarilor Universitatea să se apere și să joace pe contraatac. Când l-am avut invitat la podcast, el spunea că atâta vreme cât va fi antrenor la Ucluj, Ucluj nu va închide jocul, nu va trage de timp, va juca deschis. E bine, uite că a plecat puțin de la filozofia asta și eu aș zice că e un lucru foarte bun. Până la urmă, orice mijloc pe care îl folosești ca să obții rezultatele, atâta vreme cât evident se încadrează în regulament și în legile sportului, e ok. Deci, practic, prin declarația asta, Lincar încă o dată a spus foarte clar că e dispus să facă orice pentru ca Universitatea să promoveze. Și cred că asta e un mesaj pe care toată lumea l-a înțeles, cel puțin jucătorii dovedesc până acum că l-au înțeles, să sperăm că la următoarele două meciuri, ultimele din anul ăsta, din păcate, iarăși, vor fi doar fotbaliștii pe teren și suporterii
1: la, la cel cu Astra, pentru că dacă se respectă hotelele a CNSO din urmă cu o săptămână, s-ar putea că de la 1 decembrie spectatorii să aibă din nou acces pe teren. B, mă în tribune, ferice de cei de la petrolul, care nu vor juca cu 30% capacitate, mai înseamnă undeva la 4.000 de oameni, în tribună un avantaj imens pe care echipa prahoveană va avea cel mai important match din acest sezon, cel cu Cluj. Petrolu are deja avantajul în clasament,
0: 9 puncte, va avea avantajul probabil al suporterilor și din ce citim în ultimele zile, parcă are și alte avantaje.
1: E, E interesant, ca să vorbim exact, direct despre la ce ne facem referire, a apărut o înfățișare la comisia de disciplină Arbitrul meciului cu Chiașna, Cătălin Popa, da? a scris un raport că a purtat discuții cu un oficial al clubului gazda, al petrolul înainte de meci. Acum, cei de acolo spuneau că, de fapt, au dat un share location arbitrului Cătălin Popa. Mi se pare așa o scuză venită la prima mână. Adică, cred că puteau să ia legătura cu alt membru din brigadă, nu știu, cu arbitrul de rezervă, spre exemplu un delegat al federației care se transmite mai departe, nu? că, până la urmă, delegatul, observatorul, ține legătura cu clubul, nu acela de mai departe către observatorul arbitrilor și apoi acest forward al share location-ului putea să decurgă altfel față de ceea ce s-a întâmplat și faptul că Mihai, Mihai Popa, nu dacă nu mă așa, să nu cătelim Popa. Că în Petr Lin Pop, arbitru meciului cu, cu Chiașna, care a și suscitat un mare scandal. Dacă ne aducem aminte, Claudiu Niculescu a reclamat uh, un arbitraj părtinitor în favoarea Prahovenilor, la un penal neacordat pentru, pentru echipa sa. Uh, și dacă e să nu, să nu avem memoria scurtă, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat numai departe de această vară. Petrolul a fost implicat din punctul meu de vedere într-un scandal care ar fi trebuit să-i aducă retrogradarea conform regulamentului, că nu l-am scris noi au scris alții mai bine pregătiți în al decât noi și atunci ne uităm că vicepreședintele Petrolului Mihai Dogaru da, l-a contactat pe arbitru Andrei Antonie care urma să arbitreze un meci dintre CS Mioveni și Aerostar Bacău un meci care cumva ar fi putut ajuta Petrolul să ajungă în, în play-off dacă Bacăoanii ar fi încurcat echipa din Mioveni da, și acest, Antonie, acest dogaru, iar lui Antonie, 5.000 de euro Foarte interesant e că oficialul, era oficial al petrolului, nu? Vicepreședinte Și a recunoscut implicarea că de aia s-a și închis cazul în câteva luni Și a primit un an, sau un an și jumătate închisoare cu suspendare Ce vreau să spun e că acest caz nu doar că nu a fost judecat până la capăt Și să se încheie cu retragerea petrolului, cum ar fi normal nu? Deci măcar a fost judecat. Așa că, apropo de ce spuneai mai devreme, că să revenim la ideea ta inițială, faptul că Lincar face tot ce ține de el ca să ajungă echipa în, în Liga 3. să nu uităm că toți ceilalți vor face tot ce ține de ei, dar nu doar de antrenor, ca să ajungă în Liga 1. Și să nu mai uităm un lucru, discutam noi înainte să intrăm în, în această registrare a podcastului că ce se astea se bucură de o nouă conducere nu? la Ministerul Apărării, să nu uităm că a fost instalat Vasile Dâncu, care practic va păstori această echipă armatei, această secție militară. În același timp, Vasile Dâncu știm cu toții că este unul dintre oamenii implicați, cel puțin emoțional, dacă nu știu în alte puncte de vedere, la cealaltă echipă din Cluj, echipa din Dealu să vedem cum va aborda CSA Steaua meciurile din play-off, dacă va ajunge în play-off, pentru că Steaua se află într o poziție foarte fericită. Poate să facă orice fel de joc, având în vedere că nu are drept de promovare. Ca să cităm, să rămânem în zona aceasta a apărării, toate armele sunt pe masă. Să vedem ceva cu ce va contrata Universitatea.
0: Exact, și acum să pornească discuțiile pe marginea tuturor teoriilor conspirațiilor. La Liga a doua știm bine că întotdeauna sunt discuții, acum vor fi și mai multe. Până la urmă, eu sper că Universitatea să rezolve totul pe teren și să nu mai conteze cine conduce clubul armatei, clubul din cartierul Gruia, cine sună ce arbitru, să nu mai conteze.
1: Ideea ar fi să nu conteze, dar vezi că istoria recentă ne spune că până la urmă multe dintre aceste detalii au contat, au făcut diferența. Da,
0: evident. Arată vreme cât Universitatea Cluj va rămâne pe locul 2. Da, până la urmă. Poate să discute oricine despre orice situație de genul ăsta, să sune cine ce arbitri vrea. Poate la un moment dat cei care scriu regulamentul își vor aduce aminte că trebuie să-și ia măsuri pe baza a ceea ce au scris înainte. Nu știu.
1: Corect. Bine, un lucru, un lucru foarte important, mi se pare, apropo de ce povesteam mai devreme și de o știre pe care am citit o nouă mutație a coronavirusului descoperită în Africa de Sud, de îngrijorătoare Cred că un lucru foarte important mi s-ar părea ca meciurile din playoff să joace cu spectator Pentru că universitatea își trage o mare parte din energie, o parte semnificativă din energie Asta fără a limita nu știu, meritul celor de pe teren Uh, dar energia vine mult din tribune Și vine din Peluză Unde e foarte important să, să-i avem Pe, pe suporterii universității uh, Un match Vom avea parte doar de derby În play-off, în afară de FC Buzău, care pare favorită Restul echipelor vor fi adversari foarte, foarte Dificil și unii dintre ei De tradiție, să spunem, Steaua, Petrolul Hermannstadt Poate avem niște polițe de plătit față de Eliminarea de acum Doi ani de play trei ani și așa că cred că, până la urmă, prezența spectatorilor va fi, va fi extrem de importantă Și pentru mulți dintre băieții aceștia care au debutat la Universitatea Care au apucat să doar două, două meciuri pe Cluj Arena cu spectatori Mă gândesc la Albert Hoffman, despre care am povestit și la în începutul discuției Un jucător care a făcut niște sezoane foarte bune la juniori te că a primit o șansă din partea lui Elinca și a fructificat-o cu vrând și în Are șase goluri, mai multe decât golietul echipei din anul trecut și prezența constantă în Naționalul Under 19 de Românie. Au și marcat un gol super cu San Marino. Nu știu, Vasile, acum când, îl... când îl aștepți în Bundesliga? Ești în zonă?
0: Ei, eu aștept înainte să joace la Ocluj în prima ligă. După aia este vreme și pentru Bundesliga. Uh, nu, e, un, e un copil care arată foarte bine. Uh, a primit multe laude din partea tuturor celor cu care a colaborat până acum. Uh, se vede că e serios, se vede că își dorește să facă performanță. Uh, a primit uh, încrederea lui Eric Linkar și a răsplătit-o cu vârf și îndesat până acum cele șase goluri. Uh, să nu uităm că toate golurile lui au adus și victoriile universitate. Nu au fost goluri la nu știu, 30 pentru adversar, golul minutul 90. Sunt goluri extrem de importante pentru Cluj. E un tânăr cu calități foarte bune și. cum spunea și Eric Linkar, dacă va rămâne serios va avea un viitor foarte frumos. Acum a jucat și la Național, a marcat acel gol senzațional. Sper să apucăm să-l vedem și pe Cluj Arena cu goluri similare. Și mie mie îmi place. Și îmi place faptul că, în sfârșit, după mulți ani, avem din nou în echipa mare un jucător care chiar face diferența și care provine din centru de copii și juniori. Nici nu mi-aduc aminte acum exact câți ani au trecut de când... Am avut ocazia să discutăm despre o asemenea situație. Cred că ultimul jucător Poate că a fost Goga, care tot așa a fost promovat foarte tânăr și imediat a avut un impact în, în echipa mare pe vremea aceea. Da, universitatea tot în Liga 2 a juca. Îmi aduc aminte, era tot așa un meci în deplasare cu gaz-metan media și în care a apărut așa din neant și toată lumea din acel moment a știut că el va fi viitorul atacant pe care se va baza universitatea. E bine, uite, și Albert Hoffman a apărut, nu chiar din neant în Ghencea, pe o scenă frumoasă a fotbalului românesc și poate că asta e viitorul universității. Albert Hoffman, până acum mulți am discutat despre Victor Dican, am discutat despre Gorcea. Uite, universitatea are jucători în prima echipă crescuți aici sau care totuși au primit sprijinul centrului de copii și juniori și sunt convins că vor veni și alții, mulți din spate. Încă nu îi cunoaștem cu toții, dar cei care urmăresc meciurile echipelor uh, din cadrul uh, centrului de copii și juniori, care, să nu uităm, universitatea a terminat pe locul întâi la toate categoriile de vârstă. Deci, să nu uităm în Liga Elitelor, pe, exact, pe ce se bazează ucluș. Viitorul sună foarte bine. sau Cel puțin așa pare în momentul de față.
1: Da, e e important. E important că vedem jucători crescuți de universitate, așa cum ne-am dorit întotdeauna, care, cum spuneai tu, vin și fac diferența și e important că vedem antrenori care le dau credit acestor fotbaliști tineri și reușesc să aibă, nu știu, așa o conectare foarte pozitivă cu ei. Uite, pe Hoffman l-am văzut... Jucând în Ghencea, unul dintre meciurile lui slabe din acest sezon să recunoaștem Însă poate și meritul antrenorului că l-a ținut în teren până în acel minut 70 Și a reușit ca el să facă diferența Asta în condițiile în care, cum spunea și, și Linkar, el nu joacă pe postul lui El joacă undeva în, în, în dreapta, el fiind obișnuit ca fiind un vârf Bine, Aici sunt niște diferențe pe care le vedem între modul în care se joacă la juniori și la seniori Însă, însă, da, cum spune și tu, chiar aștept să văd și mai mulți jucători de la centru, care să fie măcar în lot. Văd convocările la foarte multe naționale și văd că tot timpul universitatea este prezentă, indiferent. Deci, cred că de la Under 15, care este cea mai mică, până la Under 21, universitatea are oricât, măcar, măcar un reprezentant la fiecare națională, ceea ce ne spune că avem totuși un centru de copii foarte puternic. Se vede rezultatele din Liga Elitelor și. Poate universitatea va ajunge exact cum ar trebui să, să funcționeze un astfel de club Să și uh, expune valorile, să le și valorifice da, la uh, prețul corect Pentru că spune de, de Goga, ne aducem aminte de și Florescu care, Sau alții care au plecat pe sume de Rizori de aici Ne aducem aminte de o generație întreagă de jucători Care, ok, au fost luați de la Ardealul Dar au fost luați ca și copii de 13-14 ani uh, Și au uh, plecat pe gratis de Moruțan, care a plecat gratis, profitând de, de faliment, de, de Kindriș, care a ajuns să joace la Naționala de tineret la campionate european și de alții Marco Dulca, care a plecat tot de aici Adică Universitatea produce, asta e foarte important și de data aceasta produce și foarte sănătos
0: Acum rămâne să, să mai producă și ceva în bugetul clubului. Exact. Că până la urmă, fotbalul în România și în toată lumea e o afacere. Cine produce jucători
1: de valoare poate să trăiască liniștit. Dar apropo de a produce o, ceva de mare valoare, e cazul să vorbim despre poate cel mai mare meci pe care l-am văzut cu o echipă de basket în masculină, să spunem, în prim plan. Fost și fetele, Vicența, da. uh, victoria aceasta fabuloasă a celor de la UBT, a basketbalistilor de la UBT cu Hapuel Holon 106 la 101 după două reprize de prelungire în grupele Champions League îmi uh, spuneai tu și sunt total de acord că poate e cel mai mare match pe care am avut ocazia să, să-l vedem Din păcate doar la televizor <laughs> Ok, din păcate da. da Asta, asta e eu? marele regret uh, după
0: acest match uh, e că Suportorii universității nu s-au putut bucura de el în sală. Pentru mine, mi-aduc aminte și de partida pe care o a avut-o cu Portes la începutul anilor 90, când era echipa de aura universității, de meciurile cu SB-ul de-a lungul anilor, de finala cu Asesovs cu coșului Tyler Morris în ultima secundă. Sunt meciuri memorabile, dar... Din punctul meu de vedere, basketballistic vorbind, meciul cu Hapuel Holon a fost un meci senzațional. A fost o partidă senzațională în care universitatea a părut că poate să obțină victoria, după care a lăsat impresia că s-a pierdut, după care a revenit la finalul timpului regulamentar, s-a salvat cu un coș de 3 puncte. La finalul primei reprize de reprânjiri s-a salvat din nou cu un coș de 3 puncte, uh, ambele, al lui Patrick Richard. Da, s-a salvat, asta se vede, dar s-a salvat uh, cu un joc colectiv foarte bun. Aici, uh, cred că în urma meciului ăstuia, nu doar Universitatea cluj sau UBT, sau cum vrei să spunem, basketul clujan sau basketul românesc a ieșit așa un pic la rampă, chiar și pe plan internațional, cât eu aș remarca un lucru. Cred că ăsta a fost meciul în care Mihai Selvășan le-a dovedit tuturor că e un antrenor cu adevărat valoros. Nu s-a pierdut cu fire atunci când echipa părea să piardă meciul din mână. L-am văzut extrem de calm, deși cred că în interior fierbea. Până la urmă, cred că asta ajută extrem de mult uh, clubul basketul românesc, faptul că, să nu uităm, după patru meciuri, UBT-e cu trei victorii și o înfrângere, mai are două partide, următoarea cu Brindisi pe 15 decembrie și poate să meargă mai
1: departe într-o grupă extrem de grea în Champions League. E fabulos! Uh, ne aduce o aminte de reacțiile lui Mihai Sărbășan de la începutul acestui sezon european și spunea că calificarea până la urmă în Champions League e o performanță mare în sine. Ok, își propun să treacă mai departe, dar e foarte important să învețe și să acumuleze experiență la nivel european prin această participare. Eu cred că nu doar că au acumulat experiență, dar au, au au rămas așa în istoria acestei competiții din punct de vedere al basketului românesc După, după meciurile, victoriile pe care le-au obținut, puțin le dat o șansă basketbolii și Văzând grupa, să uităm că grupa arată foarte bine Sunt echipe puternice, sunt echipe care au experiență, au jucat în, la cel mai înalt nivel Au cochetat cu Euroliga, unele dintre ele sunt echipe foarte puternice pe care universitatea a reușit să le învingă, pe care universitatea a reușit să le domine în foarte multe momente. Și exact ce spuneai tu mai devreme, cred că este un momentul în care Mihai Silvășan poate și-a luat examenul european și poate să fie unul dintre antrenorii, să zicem, de mare perspectivă ai baschetului european, pentru că să nu uităm, este un antrenor foarte tânăr. Mihai Silvășan, cred că este unul dintre antrenorii cei mai tineri care sunt aliniați în momentul ăsta în competițiile europene. Deși nouă ni se pare că-n de decât lumea, <laughs> a trecut foarte repede din, din teren pe, pe bancă Și uh, uite că a reușit să facă diferența ca antrenor, așa cum o făcea și ca jucător Deci jos Silva, jos băieți Bun, noi suntem aici, aproape de echipă urmărim... Uh... Și
0: suntem, evident, cântați de rezultate, dar aș vrea să să remarc un lucru. Chiar citeam azi dimineață un material publicat pe site-ul oficial al Basketball Champions League, referitor la UBT. UBT atrage atenția pe plan internațional și chiar vă recomand tuturor să, să citiți acest material realizat de un analist recunoscut, care e și antrenor, Concluzia acestui material publicat de Basketball Champions League e simplă și face o comparație cu San Pablo Burgos, formație care a câștigat Champions League venind din calificări. Clujenii s-au pus în poziția de a fi următorul club care ar putea să atingă această
1: performanță. E, cred că, nu știu, frază. care... Poate să ne rămână în minte, cu siguranță, după acest, după acest episod din podcastul nostru Și să vedem dacă vom, vom avea ocazia să o analizăm undeva la sfârșit de primăvară, început de vară Atunci când sunt programate finalele competiției europene Prieteni, vă mulțumim că ne ați ascultați și de această dată Vă așteptăm să ne lăsați mesaje, așa cum ați mai făcut-o până acum, pe pagina noastră de Facebook Să ne lăsați sugestii pentru subiectele de discuție să comentăm împreună poate zvonurile și teoriile conspirației care se mai coc așa pe la colțurile ligii a doua și ale sportului diferitele competiții în care sunt poate, implicate echipele cu pe piept și până la data viitoare când ne auzim să vă meargă cât mai bine și să ne bucurăm, sperăm de o victorie a Universității în prag de zi națională Haideu! Haideu!